0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Galerie Michel Simons. Dat is hier in Amsterdam. Tegenover mij zit schilder Hans Hoekstra. Dankjewel Hans dat je hier bent. Ik zie achter jou twee van jouw schilderijen die hier hangen. Die hangen in een soort preview. ...van een solo die later dit jaar gaat plaatsvinden. Er, zijn ook, er is ook nog werk van twee andere kunstenaars hier te zien... ...in die preview die tot 17 februari duurt. Dat is van Ciro Duclos en de Franse kunstenaar Adrien Géranton. Maar vandaag spreek ik dus met jou over jouw schilderijen. Eén van de schilderijen is een liggend doek, compact liggend doek. Hoe breed is het? Ongeveer 1,40 meter, schat ik dat goed in... Ja, dat is helemaal juist. Ja. Ja. En het laat een vensterbank zien met daarop drie objecten. Een uh, lege, vrij langwerpige conservenpot. En uh, rechts daarvan een metalen waterkoker. Links, ik denk, schat, zo in een geglazuurde plantenpot. Met een, ja, nog wat armoedige Plant erin die misschien kan uitgloeien tot een prachtig tropisch groen. Um, in die Groningse huiskamer of atelier. En um, dat biedt uitzicht op een straatbeeld. We zien een persoon, de achterkant van een auto, maar centraal in het beeld, schuin geplaatst, met een wat opgetild perspectief: een bus, een kleurrijke bedrijfbus. Dit heet dan ook uitzicht met busje. En recht achter jou, een prachtig interieur. stilleven met voet. Houten vloer die een beetje wild is opgezet. Prachtige kleuren, centraal, maar ook weer volledig vreemd geplaatst... waardoor het hele beeld gaat wringen ten opzichte van die vloer... die toch bepalend is in de vormgeving... Um, van het perspectief en van de ruimte. Een eenvoudig tafeltje met koffiekopjes, planten. Ook weer een soortgelijke tropische plant met van die vette bladeren. En dan, dat biedt uitzicht op een gekaderd uh, venster. Ik denk dat het een open raam is. Een heel belangrijk moment in het schilderij. Die ruimte achter de planten. Over die twee schilderijen wil ik jou vandaag spreken. Dat is een lange inleiding, maar ik dacht, ik beschrijf ze meteen... zodat mensen meteen een indruk krijgen over motief. Daarmee weten ze nog helemaal niet hoe het is geschilderd, natuurlijk. maar Mensen kunnen het altijd zelf op gaan zoeken, maar laten we het daarover gaan hebben. Ik introduceer die als schilder. Dat ben je, denk ik, ook wel volmondig.
1: Ja, ja ik beschouw mezelf al als schilder, ja. Ja. En ik teken ook heel veel, maar uh, ja, die twee... Uh liggen best dicht bij elkaar.
0: Ja. Ja, ja, want je hebt hier ook inderdaad tekeningen uh, ja. liggen. Ja. Dus mensen die op bezoek komen, die kunnen dat ook inzien. En dat ligt inderdaad vrij dicht bij elkaar. Gemengde technieken, want ik zag dat je inkt gebruikt ja. en een uh, soort krijt. Ja. Is dat een soort schetsplatform voor je dat leidt naar schilderijen of werkt dat niet zo?
1: Ja, zo was het wel heel vaak. Dit is toevallig het werk wat hier ligt is twee jaar geleden ontstaan tijdens die eerste lockdown. En toen heb ik heel veel met inkt en ik noem het even vetkrijt gewerkt. Dat was eigenlijk voor de eerste keer dat ik die, dat ik die materialen naast elkaar gebruikte. Ik werk eigenlijk heel veel met potlood. En vaak zijn die schetsen inderdaad een soort van eerste stap naar een schilderij. Dus heel vaak zijn die tekeningen uh, uh, ja, aanzetten voor de schilderijen. ...en in dit geval maakte ik ze eigenlijk meer autonoom... ...dus eigenlijk uh, maakte ik die tekeningen voor zichzelf... Ja. waren dat niet per se schetsen voor een schilderij.
0: Je zoekt je onderwerp heel dicht bij huis. Ja. Ik heb op je website heel veel zelfportretten gezien... ...of in ieder geval ook situaties... ...die dan niet direct zelfportretten zijn... ...maar ook situaties waarin jij zelf ook figureert... ...soms met een geliefde. Een interieur... Um, is dat heel documentair? In die zin is het een registratie ook, los van het feit dat het gewoon een kunstwerk is en niet een documentair werk. Maar is dat een fictie of een soort realiteit die je daar gebruikt in je schilderijen als motief?
1: Um, ja, ik probeer wel bewust... Um het materiaal heel dicht bij huis te, te zoeken. En uh, ik vind het boeiend wat je nu zegt, omdat ik voor mijn gevoel zijn die zelfportretten ook weer net een beetje een ander hoofdstuk. dan wat nu achter ja. mij hangt. Dus ik zoek daar even het verband uh, tussen. Maar um, met name met die schilderijen achter ons, hè, die interieur's, vind ik het spannend om met het hele weinige materiaal wat je voorhanden hebt. om het daarmee te doen, als het ware. Ja. Dus. Um, ja.
0: Ja, maar, ik, ik, maar ik stel dat omdat, ja, als je een persoon wil schilderen, dan is de persoon die het dichtstbij is, hè, waarbij je geen beroep op een ander hoeft te doen, ja. dat ben je zelf. Ja. Als je op zoek bent naar een motief, dan is het motief wat het dichtstbij is, je directe omgeving. Ja. Zoals dat ja. nu je studio is, of je huiskamer, of, uh, dus in die zin um, noemde ik dat in die volgorde. ja. ja. Op je website staan heel veel van die zelfportretten of, of schilderijen waarin je zelf voorkomt. Is dat een hele afgescheiden periode? En is dit heel wezenlijk iets
1: anders voor jou? Ja, voor mijn gevoel wel een klein beetje, ja. ja. Voor ik, mij ook hoor, maar ja. ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, gaat. Ik, ik, um, ik schilderde een, een periode, die, die, dat heb je net ook genoemd... Um, ja, je zei mij samen met mijn geliefde, maar dat waren eigenlijk, dat was eigenlijk stelletjes andere mensen die okay. voor mij poseerden. Ja. Uh, dat was een soort, uh, laten we het maar even noemen, een soort romantische serie. En ik hield me altijd heel erg bezig met dat mensfiguur en hoe die in bepaalde makkelijke en minder gemakkelijke houdingen naast elkaar zaten. En op een gegeven moment, uh, ook puur praktisch, had ik niet altijd uh, modellen bij, bij de hand en ging ik ook veel zelfportretten tekenen. En op een gegeven moment zag ik eigenlijk van die... Want het waren eigenlijk voor mijn gevoel ook een beetje vingeroefeningen. Die, die, die zelfportretten die ik maakte. Die, ik vond op een gegeven moment dat die wel een bepaalde kwaliteit hadden. Omdat, ik, omdat je mij daar dan zag thee drinken in mijn woonkamer. Met, met het uitzicht op Groningen. Groningse woningen op de achtergrond. Dus ik vond... Um, ik vond dat niet spectaculaire karakter van die tekeningen opeens wel heel spannend. Tegenover die... Die romantiek die ik probeerde te, 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 te vinden tussen twee mensen. Dus toen ben ik eigenlijk daarmee verder gegaan. Ik dacht, dat is misschien wel eigenlijk wel een uh, spannender thema. En ja, ik vind het toch leuk om te noemen eigenlijk. Op een gegeven moment uh, zat ik uh, s'avonds met een vriend... Uh, zaten we bij elkaar en hij was best wel dronken. En hij zei, Hans, ik keek laatst naar jouw werk. En toen dacht ik, schilderend zijn huis... En ik werd een beetje pissig, want ik schilderde altijd mensen. En ik dacht, ik ben een mensenschilder. Maar wat hij eigenlijk wilde zeggen is... Uh, ik zie dat jij zo van dat schilderen houdt. En waarom moet het altijd mensen zijn? Schilderen is iets anders waarbij je misschien helemaal los kan gaan in dat schilderen. En hij triggerde mij daarmee enorm. En zo heeft het een tijdje geduurd... totdat dat, uh, tot ik dat, die opmerking van hem helemaal toeliet en dacht... Laat ik eens inderdaad iets anders schilderen... waarbij het niet zo gaat om die psychologie van die eenzame mens op een plek... maar waarin ik helemaal, uh, helemaal in dat schilderen kan gaan. En toen ging ik mijn kamerplant schilderen, bijvoorbeeld. Dat voelde als echt buiten mijn comfortzone... maar het gaf mij ook heel veel vrijheid om, om uh, me helemaal niet te bekommeren... om. ...wie die mens was die ik schilderde... ...en hoe die mens zich daar voelde... ...maar om um, eigenlijk weer terug naar de waarneming... ...heel erg te genieten van dat schilderen zelf. En um, ik ben eigenlijk nog steeds blij dat die vriend dat gezegd heeft.
0: Ja, ja mooi is dat. Ja, ja. Je ziet jezelf ook niet altijd het beste. Ik ben de radio gaan maken, ik ben interviews gaan doen... ...omdat andere mensen het een goed idee vonden dat ik interviews zou gaan doen. En met enige weerstand heb ik dat een keer geaccepteerd. En toen vond ik het heel erg leuk. Ja, dus ja. ik kan me dat voorstellen. En als ik één ding over je werk kan zeggen... is dat het schilderplezier er inderdaad van afstraalt. Ja. ja. Nou, bedankt. Dus dat ja, is uh, mooi om te horen. Daar ja. bestaat geen twijfel over.
1: Ja. ja. ja.
0: Deze werken die komen uit... 2021, ja. recent
1: werk. Ja, die uh, linker met, dat, met, met die voet, die is ja. van 2020. Oh, 2020. Ja, ja en uh, rechts is uh, heel recent.
0: Ja. 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 We hebben het, hè, de manier waarop ik het heb gepresenteerd... over een soort hele realistische uitbeelding van de zaken... maar wat mensen ook al kunnen bevroeden in wat je later opmerkt... over de schildersplezier, is... ...dat er een enorme vrijheid in zit. Vrijheid ook ten opzichte van de werkelijkheid waaraan gerefereerd wordt... ...want die is er zonder meer. Maar het is toch heel duidelijk een schilderkunstige werkelijkheid... ...die er op het beeld staat, op het doek staat... ...en waardoor zo'n motief inderdaad meespeelt... Maar ook op de achtergrond raakt tegelijkertijd en ruimte biedt om inderdaad naar een soort concrete schilderkunst te kijken. Ook hoe ver dat ook van het motief af zou kunnen staan, die opvatting. Hoe zet je zo'n
1: schilderij op? Uh, dat is een mooie vraag. Ja, dat is een hele goede, want... Um, um... Je noemt het woord uh, concrete schilderkunst. Dat is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt. Want ik, um, wat ik eigenlijk steeds meer probeer... is om tijdens het schilderen dat schilderij te ontdekken eigenlijk. En uh, omdat je ook vaak toch op zeven wil spelen... dan maak je veel schetsen zodat je weet waar je naartoe gaat. Maar eigenlijk probeer ik dat steeds meer los te laten. En wat ik uh, zowel links als rechts wel gedaan heb... is dat ik eerst een aantal lukrake... Uh, kleurvlakken op de doek zet, die soms meer of minder uh, matchen met wat ik dan daadwerkelijk ga schilderen. En dan wordt dat het uh, vertrekpunt van het schilderij en dan schilder ik daarop verder. En deels laat ik die ondergrond dus uh, doorschemeren en deels schilder ik daar helemaal overheen. En in dat rechter schilderij zie je inderdaad dat... Linksbovenin zie je dat felle geel nog doorschemeren. Ja, ja dat, dan heb je het over en, het,
0: het staande werk, dat stille leven met de ja,
1: ja, ik bedoelde eigenlijk eh, het, het, uh, het, dat felle groen. Oh, oké. Okay, uh, ja, je, je hebt het, je hebt je. het nu inderdaad
0: ja. over, uh, over het uitzicht met het busje. Ja, ja. En dan heb je naast het busje heb je een soort plantsoen, ja. struweel, ja. En dat is vrij woest vormgegeven, zou je kunnen zeggen. En niet zozeer ja. dat het grove penseelstreken zijn, maar dat er een enorme vrijheid is en dat ja. het representatieve maar bij benadering uitgeoefend wordt. Ja,
1: ja. ik vind dat jij het prachtig verwoordt. Dankjewel. Ook je omschrijving van de twee werken. Ik ben benieuwd wat alle mensen thuis voor zich zien, maar ik vond het... Ja, want dat is My interessant work. natuurlijk. Ja. Als je, ja. oh, dat ja. denk
0: ik altijd zelf. Het is belangrijk dat mensen het werk gaan zien, want dat is waar het om gaat. Maar of je tijdens het gesprek de werken voor je hebt, dat doet er niet zoveel toe, denk nee. ik. Omdat je gewoon zelf. Je eigen hoofd is toch een soort betekenismachine. En die brouwt er vanzelf en een beeld van. En dat zal op geen enkele manier overeenkomen met wat ik net beschreven heb. Ja. Maar dat ja. doet er dan ook niet toe. Ja. Ja. Denk ik. Ja. En des te mooier de verrassing als je de werk ook in het echt ziet, denk
1: ik. Ja, ja zeker. Ja.
0: Maar ja. dat is mooi inderdaad dat je dat zegt. Want als we dan naar dat stilleven gaan met, met, met B. Er ja. zitten merkwaardige dingen in het beeld. En ik noemde die vloer al. Die vloer die komt van rechts onder, laten we zeggen, steekt een beetje naar linksboven. Dat is een vrij uh, stijlperspectief En er zat een tafel, maar die tafel, dat tafeltje, dat is een soort open framewerk is dat. Gewoon Twee zijplaten, een dekplaat en een onderplaat. En daar kijk je dwars doorheen. En op die onderplaat ligt een rood boek en een mok. En dat ding is geel. Maar schilderkunst, want dat ding is niet alleen maar geel. Het is ook oranje, er zitten rode strepen in, er zit wat groen in, dus het staat heel levendig centraal in het beeld, maar wat belangrijk is, is dat het die lijnen van die vloer, die heel bepalend zijn, we kennen het ook thuis, als we een kamer hebben met plank in de lengte, en we gaan vervolgens ook alles in de lengte zetten, dan uh, wordt het heel saai, <laughs> ja. dat is, zo werkt dat. Ja. En, maar dit ding is precies net gekanteld. Het staat bijna recht voor ons. Maar door het perspectief bestaat dat recht niet. Er staat niks recht. Je zou je erover kunnen verbazen... dat de dingen op het tafeltje... op het tafeltje zouden kunnen blijven staan. Ja, ja, zelfs. ja. ja, ja, ja. En, um, <laughs> dat is... Maar dat maakt die hele eenvoudige compositie... dat hele eenvoudige motief... echt ontzettend spannend... Het is vrij druk beschilderd. Dus de plankenvloer is in basis geel, maar blauw overstraald. En de, het leven in de, laten we zeggen, vuur- of grenenhouten planken, die zijn ook met blauw vormgegeven. Net als die voet. Maar die voet die in beeld steekt, is net een soort wak in het beeld:
1: een wak. Oh, zoals in zoals het ijs bedoel je? Een gat. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus
0: het is, die steekt af en die heeft eigenlijk bijna geen contour meer... maar het is bijna een gat in het beeld... omdat hij die zo diep, donkerblauw, misschien met zwarte ook, is vormgegeven. Die combinatie van elementen... dus um, van die gekke perspectieven die op elkaar inwerken... maar ook zo'n element van een voet... Het is allemaal vrij vol. Er gebeurt heel veel. Maar het een, een heel belangrijk element is in het schilderij. En dan komen we terug bij iets wat je net hebt opgemerkt. Dat je kleurvlakken schildert. Ja. Om daar vervolgens het schilderij in op te hangen, als het ware. Het ja. motief op te hangen. Ja. Ook al is dat helemaal geen structuur. Het is kleur. Ja. Is dat de bladeren van de planten en een deel van de potten voor het open raam staan... en kunnen ademen ja. in die kleur. Want daar bestaat niet die doorwerking met penseel... om die achtergrond te boetseren... of om lucht of om horizon aan te geven. En dat niet aanraken, niet verder aanraken van die achtergrond... dat is echt van heel groot belang in dat schilderij. Dat maakt dat dat schilderij enorm...
1: Ademt. Mooi. Ja. Ja. Dankjewel. Ik ga toch heel even kijken weer. Als je het zo omschreven hebt. Ja, ik zie wat je bedoelt. Ja. Ik ben
0: veel te veel aan ja. het woord, bedenk ik me nu ook. Maar ik ben gewoon <laughs> ja. ook enthousiast over het werk. En ja. dat het gevaar als het werk erbij is. Ja, en ik ja, ja. kijk jou aan. En ja, nee. dan zie ik tegelijkertijd ook ja. in schilderijen. Dus ik, ik zal me ja. vanaf nu wat meer beperken tot, gewoon tot, tot vragen weer. Maar... Ja, ik, ik zei net, hoe zet je het op? En toen gaf je, gaf je me dit cadeau. omdat ja. je zei, zo van ja ik begin ja. met wat kleur.
1: Ja, en, en ik um, in het verleden maakte ik eigenlijk veel meer schetsen van tevoren. Ja. Dus dat ik al heel, heel goed wist van, oké, okay, die plant die komt dan rechtsboven in beeld. En dat voet, en die voet uh, rechtsonder. En ik probeer dat eigenlijk steeds meer los te laten, zodat ik... Maar misschien zelfs tijdens het schilderen in de problemenwerk... dat dingen niet handig erin geplaatst worden. Zodat ik mezelf dan tijdens dat schilderen... Uh, uh, dat ik dat probleem tijdens het schilderen moet oplossen in het schilderen zelf. Ja. En dan kom je soms tot vreemde oplossingen... die je nooit had kunnen bedenken in een schetsfase. Ja. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik steeds meer probeer. Ik denk, vermoed, dat het nu meer in dat rechter schilderij zit dan, dan in dat linker... Hoewel ik daar ook wel schetsen gemaakt heb. Maar het gevaar met veel schetsen is dat je daar de, de compositie te harmonieus... of eigenlijk te veel volgens hoe jij geleerd hebt... dat een evenwichtige uh, compositie ja. in elkaar steekt. Dat het daar te veel aan beantwoordt. En dat probeer ik eigenlijk steeds meer uh, los te laten.
0: Ja, er is een heel mooi tekstje. Daar heb ik het wel vaker over gehad voor deze microfoons. Maar goed, je, soms heb je van die dingen die je mooi vindt en die herhaal je dan... Dus mensen moeten het mij maar niet kwalijk nemen. Een tekstje uit 1903 of 7 van Henri Matisse. Note d'un peintre. Een essay. En in het is... Oh nee, sorry, ik vergis me nu. Het is uit zijn boek Thiers. Dat grote boek waarin hij ook met een handschrift waarin hij schrijft. En waarin hij eh, beschrijft hoe hij in een veld loopt. En à la cahiers, dus al plukkende, een boeket samenstelt in uh, de kom van zijn arm, in de knik van zijn arm, en dan in zijn studio aangekomen probeert hij dat boeket te herscheppen zodat hij hem kan schilderen. Maar het heeft niet dezelfde, het straalt niet op dezelfde manier. Het is, en dat is precies, en dat is ook nu een genie natuurlijk van Matisse die dat ook heel goed onder woorden kon brengen, is dat dat is het probleem van de kunstenaar. Dit, je bent niet ja. de werkelijkheid aan het namaken. Nee, je moet echt iets opnieuw scheppen. Dat is altijd artificieel. En het is de kunst om dat artificiële een soort eigen natuur te laten zijn.
1: Ja, ja zeker. En
0: dat is eigenlijk wat je hier ook beschrijft. Ja. Wat ik interessant vind, is dat je eerst veel meer schetste. Maar het had ook niet een oplossing voor jou geweest... als jij 15 jaar geleden al zo begon te werken. Nee, want dat... dat heeft jou ook ge <laughs> gemaakt als kunstenaar. Ja. Ja. En dat is iets wat je, een soort vrijheid die je, en ik projecteer nu van alles op jou, hè, maar een soort vrijheid die je gewonnen hebt in de loop ja. der jaren. Voelt ja. dat zo?
1: Ja, zeker wel. Ja, ja ik denk dat ik, um, hoewel ik, ik, ik studeerde dus op Kunstacademie Minerva en, en voor veel mensen heeft die, die academie een hele traditionele naam, hè, dat dat een hele traditionele school is. En dat was er nog wel een klein beetje, maar dat was eigenlijk al, al heel erg verdwenen. En toch denk ik dat ik nog een relatief gedegen uh, schilderopleiding uh, heb gehad. Ik kwam ook door de keuzes voor docenten die ik destijds maakte. Ik merk ook dat ik best wel veel soort van ingesleten uh, regels heb. Hè, bijvoorbeeld als je een model schildert dat je dan niet uh, het beeld afsnijdt bij de enkels. Hè? of dat je het model van onderaf naar boven schildert, enzovoort, enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen, die ik, die ik uh, die, dat zijn ingesleten regels. En dan vind ik het ook best wel pittig om ze te overtreden, <laughs> af en toe. Denk ik denk van, kan ik ze ook net zo goed toch, huh? ja. toch nog volgen? Dat kan ongemakkelijk worden. Ja, ja, ja. Maar ik ben heel blij, ik wil even terugkomen op Mathies. want ik ben wel ontzettend, uh, ontzettend verheugd dat je over dat, uh, die tekst begint, want hij eindigt met Renoir, ja. in die tekst, dat Renoir zegt... Ik pluk buiten een boeket en als ik dan ga schilderen, schilder ik hem vanaf de andere hoek als ik hem had samengesteld. En ik vertelde dit verhaal een keer aan een, uh, een monnik in Groningen. En die vertelde toen van, ah uh, oh, dat is een mooi verhaal. Hij zei, uh, er is een, een verhaaltje van een, um, een jonge monnik, die moet dan de tuin schoonmaken, de tuin vegen en die heeft dat dan gedaan, en dan roept hij zijn meester, en dan komt de meester buiten, die kijkt om zich heen, en die schudt dan eens geweldig aan de boom, en dan vallen er allemaal bladeren uit die boom, en dan zegt hij, nu is het perfect. Mooi. <laughs> en en uh, misschien in die scholing die ik dan heb gehad, en dan heb ik het niet over de ateliers, want daar wil ik natuurlijk geen, geen kwaad woord over zeggen, ook niet over Academie Minerva, maar in die wat traditionelere achtergrond, daar laat je soms dat, dat toeval of dat... ...niet geregisseerde niet zo gauw toe. En ik denk dat ik daarmee speel. Of dat ik dat steeds meer ruimte wil geven in mijn werk. Ja, precies.
0: Maar het dat is, dat, dat is ook een soort spanningsveld... ...waar je opbouwt eigenlijk, voor jezelf. Ja. Ook ja. al is dat misschien voor mij niet eens zichtbaar. Ja. Nee, want dat is natuurlijk, wat belangrijk is voor de kunstenaar... ...is niet per definitie belangrijk voor de liefhebber... ...die naar je schilderij kijkt.
1: Ja. ja. Denk ik. Ja, nee,
0: dat... dat, dat uh, ja. Ja. Dus dat voelt een beetje ondeugend voor jou... in zekere zin,
1: of niet? Ja. Sorry dat ik dat woord gebruik. Ja, nee, ik, wil, ik, wil, ik wil het niet tot iets leugs nee, maken. Nee, maar... maar. maar uh, <laughs> ja, dat voelt wel een beetje ondeugend. Ja, ja. Nee, het klinkt nu alsof een jongetje... één keer een snoepje steelt... en denkt dat hij een enorme boef is. Ja. Maar uh, ja... ja nee, ik heb het, wat er, uh, wat er uh, gek, uh. gek
0: aan is natuurlijk... is dat wij nu al enige tijd... Hè, dat is niet van 2022... Gewend zijn dat, ja, ja. Je, dat je niet opgroeit met
1: regels. Het ja. Ja, is een soort ja. regeloosheid. Ja. 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 En
0: je regels, dus die elementen waar je aan vasthoudt, die moet je zelf ontdekken door schade en schande. Dat is een beetje, denk ik, de leer die heerst. Maar er is al zoveel voorhanden waar je gebruik van kunt maken. En dus in die zin is het ook helemaal niet zo gek. Het is misschien bijna weer nieuw om op een academische wijze geschoold te worden. Ja. En ja. je van daaruit, van daaruit de vrijheid te zoeken. Ja. Maar het hangt ook een beetje toch ook vanaf van je eigen karakter natuurlijk. Ja. Wat, wat bij je past of wat niet. Ja. Jij hebt ooit voor Academie Minerva gekozen. Ik weet niet wat daar... De beweegredenen achter waren. Snap je dat? Kan zijn omdat je ja. opgegroeid bent in Friesland en dat dichtbij was. Ja. Maar het kan ook iets heel anders zijn geweest. Ja. Ja. Maar wij zitten nu hier. Ja. En ik kende dat hele verhaal niet. En ik zag van de week deze twee schilderijen. En die vond ik heel intrigerend. En ik vind het ook heel mooi om een. Uh, Heel open woorden te gebruiken, maar die, dat zeg ik wel heel frank... want ze zijn ook echt heel mooi en er zit ook echt heel veel schildersplezier in. Ook in detail. Ben je daar veel mee bezig, met, ook met de detaillering in het schilderij? Dus op plekken waar je wel en waar je ervoor kiest om niet door te werken bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Dat is wel, dat is een mag, ik,
0: mag ik een voorbeeld
1: noemen dan? Ja, ja zeker. Dat, want ja. dat, dat geeft je in ja. met hou vast, houvast, omdat ja.
0: ik zo'n open vraag stel. Kijk, we hebben dat uitzicht met Busje. En ik beschreef al de vensterbank. Die, laten we zeggen, wit is. Maar natuurlijk niet wit is, maar er zit ook groen-blauwe in. Gewoon blauw, een soort doorwerkt wit met wat grijze. Er zijn schaduwen, transparanties die een rol spelen. Maar dat wit van die vensterbank, dat is niet gewoon een balk die onderin het beeld staat licht met daarop drie objecten. Het heeft ook een schilderkunstige functie gekregen. En dat maakt dat, dat wit van die balk ook een uitstapje maakt. Dus uit het kader, als het ware, van de vensterbank stapt. En dat is iets wat je in de werkelijkheid niet ziet. En ik zei al, in het midden een vrij langwerpige conservepot... Rechts de metalen waterkoker die in prachtige verticale kleurstrepen uh, de ruimte uh, reflecteert. Een verticale kleurstrepen die mij ook weer brengen, omdat ze nu eenmaal bij elkaar hangen, naar de kaders van het venster in het andere schilderij. Maar, en dan links hebben we dan de geglasuurde aardewerkerpot. Maar dan zie je links van die aardewerkerpot weer het wit van de vensterbank, maar dat wit is een ander wit dan ook de hele rest van de vensterbank. Want dat is een soort basiswit die daar in een eerste laag is opgezet... ...en waar hij doorgewerkt is en ook met duidelijk zichtbare penseelstreken... ...en die een relief geven aan de kleur en het licht anders doen reflecteren. Daar blijft dit een soort plat wit. En ik zou niet zeggen dat het een negatief is van de voet in het andere, want het heeft niet dat surrealistische element, het zou je zomaar kunnen ontgaan. Maar het is een heel belangrijk detail in het schilderij. En daar heb je gekozen, en nu ben ik weer veel te langer het woord, daar heb je <laughs> gekozen om niet
1: te schilderen. Ja. ja, ja, klopt. Ik ben opnieuw heel blij dat jij dat allemaal ziet en uh, zo mooi opmerkt. Ja, ik, heb, ik, ik wil nog iets vertellen over mijn studie. En dan kom ik terug op uh, deze vraag hoor. Maar uh, ik heb uh, ook een jaar in Düsseldorf geschilderd. Uh, een jaar heb ik uh, gestudeerd aan de kunstacademie in Düsseldorf. En daar heb ik gestudeerd bij Anzinger. Dat is een uh, Oostenrijkse schilder die een beetje ook in die nooie wilden uh, tradities zat. En die maakte ons studenten heel erg... ...bewust van de momenten waarop bijvoorbeeld een ondergrond nog doorschemert of niet. He? En dus die, die, die hielp je eigenlijk om tijdens het schilderen ook te remmen. Want voordat je het weet schilder je aan één stuk door op de automatische piloot... ...en schilder je alles wat wit is helemaal wit en alles wat blauw is op dezelfde manier helemaal blauw. Maar als je tijdens dat schilderen voortdurend ook uh, 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 kunt remmen... En, ...en inderdaad wat jij zegt niet schilderen... Dan. Um, uh, ja, ik wou bijna zeggen: dan levert dat een spannender beeld op, maar dat is het eigenlijk niet. Ik denk dat het, een, een, dat het meer. Um, een levendig beeld oplevert wat correspondeert met de werkelijkheid.
0: Ja, gek genoeg.
1: Ja. Ja. Ja,
0: ja want het is. Op een bepaalde manier is het een soort opheffen van, die, van een soort illusie die gecreëerd wordt. En het benadrukt op een, andere, op een bepaalde manier ook indirect weer de schilderachtigheid van andere plekken. Ja. En, ja. Um, en een volheid ja. die op die andere plekken te zien is. Ja, het is heel moeilijk om het te karakteriseren inderdaad. Want het is heel anders dan bijvoorbeeld het groen rechtsboven. Hè? Wat op een bepaalde manier een relatie aangaat. Omdat dat groen oplicht in de punt rechtsboven achter het busje. Ja, ja. Dat is een geelgroen. Ja. Een heel fris groen. Ja, maar dat is niet iets wat je dus bedenkt. Maar dat is ook weer ja. zo'n zo ding dat tijdens het schilderen ontstaat.
1: Ja, dat is eigenlijk wel goed wat je nu zegt. Want ik merk dat ik dat... Um eigenlijk nooit plannen. En dat het inderdaad tijdens het schilderen... ook misschien wel in een soort bewust, je bewustzijn van... dat je moet remmen. Dat je, uh, dat je iets laat staan... en dan een week later kijkt of het, of het uh, er mee door kan. Ja. En, en ik, ik vind eigenlijk dat ik dat nog niet genoeg doe... maar wat ik eigenlijk graag wil doen... dat is heel seriematig werken. Dus dat je uh, uh, vijf schilderijen naast elkaar hebt... En dat je werkt en dan zet je die weg en dan werk je ver verder aan iets anders. Ja. Zodat je uh, dingen opzet, wegzet, omdat je pas later vaak ziet van... hé, hey, kijk, dit valt eigenlijk al wel in elkaar ja. op een juiste manier. En dat zie je vaak niet als je daar op, uh, op, op blind staat. Nou, zodat je
0: minder hoeft te werken met het penseel... maar dat het werken eigenlijk al op afstand gebeurt, in ja. die zin. Ja, ja. En dat je daardoor ook die ruimte ja. vindt ja Dat moment vindt waarop je kunt bepalen om je schilderarm te remmen. Ja, precies. Om dan die term ja. te gebruiken ja. van jou. Ja. Ja.
1: Ja. En ja, ik moet nu bijvoorbeeld denken aan bepaalde schilderijen van Matisse... die hij in Nice maakte, van, van, vanuit zo'n hotel aan de zee, denk ik even. Ja. Um, ik begin nu te denken of Nice... Ja, ja... Maar dan bepaalde delen haalt hij met zijn paletmes weg en dat laat hij dan zo staan. En dan ziet dat er heel materieel uit, dus je ziet heel erg dat het weggeschrapte verf is. En tegelijkertijd uh, zie je daar ook de enorme diepte van, van een zee waar uh, de zon op schijnt bijvoorbeeld. En ik vind dat die werken vaak heel krachtig worden doordat hij dat dan op dat moment loslaat en niet nog ja, ik zou dan zeggen verzegeld, of wat dan ook ja. nog, nog, nog extra benoemd, dat ja. dat zee is. Does that make sense to you? Of ja, is ja. Dat?
0: ja, ja. Kijk, toen ik hier was, toen zei ik tegen Michel Simons dat het me enigszins, ja, dat moet je vrij licht nemen dit, ook deed denken aan Gunther Tutsina, de Duitse schilder, volgens mij ook uit Düsseldorf. En Gunther Tocchina, die maakt, laten we zeggen, abstracte werken. Vaak op basis van hun vierkant. En, maar wat er eigen is, is hij zegt ja, dat een schilderij het moet eerlijk zijn. Dus alles moet zichtbaar zijn. Dus de stappen moeten zichtbaar zijn. En dat speelt ook een bepaalde rol in jouw werk. Hè? Minder dominant dan bij hem, want bij hem is het een principe geworden. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar nou, dat zit er wel een beetje in. Dus dat, er een, um, dat je toch nog een soort openheid wil betrachten. Ook al zijn sommige dingen toch wel doorgewerkt. Hoe sta je er tegenover als ik dat
1: zeg? Ja, wel mooi. Ik, ik ken de kunstenaar niet. Ja. Dus ik zie dat werk dan nu niet voor mij. Maar... Um, um, ja, ik vind dat, dat heel mooi. En je... Je ziet daar dus dan ook heel erg die tactiele actie van het schilderen, neem ik aan. Ja, zoals jij dat, ja. Uh, ja. want uh, dat schilderen is natuurlijk een heel visueel gebeuren, maar het is ook een hele uh, uh, tactiel spel met verf, wat je ook ruimte geeft. Mm -hmm. En um, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. Je schildert met acryl?
0: Ja. Dus dat... Heeft gevolg voor hoe je werkt natuurlijk ook. Maar de, sommige passages die lijken alsof je echt nat in nat hebt geschilderd. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Doe je dat veel? Ja het, liefst. ja, het liefst. Ik werk met een hele traag drogende acrylverf, Golden Open. Dus die, uh, die komt heel dicht bij olieverf. Ja. En ik ben gestopt met olieverf omdat ik uh, daar ziek van werd. Ik, werd daar, ik kreeg daar verschil. ...verschrikkelijke hoofdpijn van. Dus ik ben toen overgestapt op uh, acryl. Maar uh, ik gebruik daarbij... ...een hele traag drogende, ...waarbij ik dus nog steeds... Uh, ...mooi nat in nat uh, kan werken. Ja. Ja. Maar tegenwoordig... ...ik ben nu... ...want uh, ik vond het in het begin... ...erg moeilijk... ...om te stoppen met de olie. Maar nu werk ik zo lang met acryl... ...vind ik het af en toe ook heel fijn... ...dat het snel droogt. Want, <laughs> dan kan ik snel... ...over een bepaald deel heen. Weet je ja. wel. En hoef ik niet een week te wachten... Ja. En ja. Um, yeah. Kijk, er is, er, zijn die,
0: er is dat motief. En dat zijn, laten we zeggen, uh, banale motieven, alledaagse motieven. Maar jouw palet is dat niet. Uh, die reflecteert niet die Hollandse alledaagsheid. De klinkerbestrating is <laughs> ossenbloedrood, roze, blauw. Uh, wit, um, aangezet bijna als een uh, sneeuwhemel van Robert Zandvliet, weet je, dat je het ja, 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 mooie ja, ja, van die ja, gespasseerde, ja, ja, aangezette ja. dingen hebt, maar <laughs> die dan weer vastlopen in de straat zelf. Ja. He, dus je geeft jezelf een hele grote vrijheid ja. daarin, bepaal je ja. dat op voorhand?
1: Ja, nou dat is, uh, uh, ik had het eerder over een soort spel, waarbij je ook zei van, uh, voelt dat als een enorme, uh, 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 als een, uh, enorme bevrijding. Ja. ja, en dat doe ik onder andere door me bijvoorbeeld van tevoren drie onhandige kleuren te geven. En te <laughs> zeggen van, nou uh, zoek het hier maar mee uit, weet je ja, ja. wel. Ja. Een beetje zoals uh, ook in de improvisatietheater werken, ja. dat het publiek zegt van... Uh, hier heb je jij, een paar elementen. Jij bent het je bent een piloot. En dan denk je, oh god, dan moet ik het daarmee doen. En dan, en dan, en dan omdat je direct op moet, dan ontstaat er een soort creativiteit. Dus ik, op die manier probeer ik ook inderdaad misschien wel... een beetje van een uh, uh, Haagse schoolpalet af te komen. Wat ik mezelf eigenlijk in het verleden ook een beetje aangeleerd had. Heel erg vanuit het grijs. Dus wat jij net zegt, die uh, Hollandse, alledaagse kleurenpalet had ik wel heel erg. Ja, ja dat had ik heel sterk. Ja. Ja. En, en um, dus ik denk dat ik steeds meer een beetje een soort spel creëer... tijdens het werken. Wat inderdaad dan uh, dit, dit soort uh, kleurgebruik in de hand werkt. Ja. 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 Doe je dat al lang op die manier? Ja, schoorvoetend steeds een klein beetje en dan weer een klein beetje terug... Ja, want het ziet er niet uit
0: nu. Het ziet er echt uit alsof dat gewoon jouw manier van werken is. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ik, ik denk ik heb, dat... Ik kan, niet, kan, ja, ik kan
0: zelf niet, maar ik ken je werk misschien niet nee. goed genoeg. Maar je kan zelf niet aan die doeken aflezen dat jij jezelf daar helemaal mee onder druk zet. Want ik zie
1: ja, ja. Van twee heel... Uh, ja. Ja.
0: Ja. In de manier waarop ze nu zijn, vanzelfsprekende uh, ja. schilderijen. Zo van, ja, natuurlijk ja. moeten die schilderijen zo zijn. Ja, 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 ja. Maar als ik ze nu mee naar huis neem in mijn hoofd en volgende week met iemand gepraat, praten... dan zou ik misschien een heel ander schilderij schetsen... ook in palet, in mm -hmm. woorden, dan er hier natuurlijk daadwerkelijk ja. te zien is. Dus dat is altijd ja. heel moeilijk ja. hè, om dat, daar greep op te krijgen. Ja. En, en jij bent de enige die daadwerkelijk met die kleur als materie werkt. Ja. Hè, voor mij is het een reflectievlak.
1: Ja. ja. Maar misschien om uh, terug te komen op je vraag... Um... Op de ateliers werd ik ook heel erg uitgedaagd om, om wat, wat los te komen van dat grijze palet. Want alles was gewoon heel erg grijs. En dus ik heb, ik heb dat absoluut daar, uh, of ik heb dat absoluut, absoluut, ik heb dat daar zeker geprobeerd. Ja. En ik denk dat ik daarna ook wel weer teruggegaan ben naar dat vertrouwde grijs. Dus dat het ook een soort golfbeweging is. En ik denk dat je nu in mijn atelier ook nog wel schilderijen vindt... die weer veel naturalistischer zijn van, van, uh, van toon. Dus dat, gaat eigenlijk, dat is ook een beetje een heen en weer beweging. Maar ik denk dat je over de afgelopen 15 jaar... wel kan stellen dat er echt veel meer kleur gekomen is. Ja, ja. Ja. Maar ja.
0: je bent als schilder vandaag ook wat je gisteren was... Natuurlijk, hè? ook al is dat grijze hier niet te zien. Het is ja. voor jou ja. als schilder ja. uh, net zo aanwezig. Omdat het delen uitmaakt van je praktijk, ja. Ja. denk ja. ik. En dat is... Ja. Uh, ja. Als schilder ben je nog heel jong, bovendien. Uh, ja, je schildert ja, ja, al heel lang, ja, ja, ja. maar als schilder ben je nog heel ja.
1: jong. Ja, dank je wel. Ja, dank je wel. Ja, klopt. En, en het, het mooie is ook... Um, ik hou er ook nog steeds... ...heel erg van, begrijp je wat ik bedoel... ...ik hou ook nog steeds van die Haagse school... Mm -hmm. ...grijzen, of vroege van Goghs bijvoorbeeld... ...vind ik ook nog steeds heel mooi. Ja. Dus, dus het is soms ook een... Ja.
0: ja, maar wat ook interessant is... ...is als je kunstenaars spreekt over... ...andere kunstenaars... ...die ze waarderen... ...en dat je daarin vaak heel erg verrast kunt zijn... ...omdat wij toch... ...heel erg geneigd zijn... ...om een beetje oppervlakkig-identificerend... Uh, relaties
1: te zoeken. Ja, en, en had jij bepaalde relaties... gezocht bij deze werk? Nee, met nou, kunstenaars? Kijk,
0: kijk, ik... moest voor mezelf nog... nog voordat ik aan dat, die passage van jazz dacht... want daar heb ik helemaal niet aan gedacht... toen ik keek. Maar ik moest wel aan Matisse denken. Ja. En met name door dat, door dat linker interieur. Mm -hmm. He, dat je... van zo'n openslaand venster... met wat, ja. groen, wat, wat groen ervoor... en... Het is ook tegelijkertijd helemaal geen matisse, weet je. Maar op een bepaalde manier wel in de zin, in, het, in de vrijheid van het, ja. van het palet. En ja. denk ik, u van een grotere vrijheid ook. Die erin zit in hoe je ervoor kiest om sommige dingen gewoon neer te zetten. Andere dingen een beetje te detailleren. En ja, dus dat, dat spel daarin... Um, ja, dus Daaraan moest ik denken zonder dat ik het ermee identificeerde. Maar ja het, ja, het is ook niet zo belangrijk dat soort associaties, denk ik. Het kan je heel vaak ook belemmeren om naar het schilderij te kijken... als je bij eerste kennismaking de associaties de vrije hand geeft. Dus die, Dat probeer ik altijd terug te trappen, de kast in. En dan wil ik rustig even kijken... En als ik daarna naar gekeken te hebben... dan laat ik dat, laat ik dat wel toe. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen dat het vrij rustig was wat associaties betreft. Hè. Er was hier net een bezoeker die Philip Garsten even noemde. Ja, dat kan. Hè, door wat surrealistische elementen en laten we zeggen... een soort wat hele kleine cartoonachtige details ja, hè, die ja, er uitgeteld ja. worden. Ja. Um, dat kan. Ja. Maar dat, dat, hoeft, dat hoeft, ook, hoeft ook niet natuurlijk. Nee. Het is, maar, dus ik denk ook niet dat het zo belangrijk is. Nee. En ik denk ook voor mensen thuis kan dat heel erg verstorend zijn, ook überhaupt. Omdat, ze dan, ja. omdat het dan heel... Het wordt dan heel sturend al. Ja. En... Ja, zoals ik al een paar keer gezegd heb, en die werken zijn hier zelf gewoon. En... Ja. Het is zeer de moeite waard. Ook ja. bovendien. Is dit het formaat waar je doorgaans op werkt? Ze, ze, uh, zijn, ze hebben een net iets andere dimensionering, ja. Ja. maar als je het aan vierkante, in vierkante centimeters omrekent, zullen ze ongeveer <laughs> gelijk zijn.
1: Ja, precies. Ja, nou, ik, uh, die, die serie zelfportretten die je gezien hebt online, die ja. zijn eigenlijk allemaal twee keer zo groot als dit. Ach. Uh, misschien zelfs soms drie keer zo groot. Dat is uh, ja. massaal
0: bijna dan, drie keer zo groot. Ja, ja, ja.
1: ja. Dus um... oh, dat is verrassend. zeg. En ook, dat is eigenlijk net als wat ik net zei met die kleur. Dat is ook iets wat heel erg heen en weer gaat. Dus op de ateliers waren ze ook uh, meerdere doeken twee meter. En dan af en toe heb ik weer even behoefte aan dit. dit. Dit vind ik dan wel een fijne tussenmaat eigenlijk. Maar veel kleiner dan dit werk ik eigenlijk nooit. Dat, daar, daar kan ik niet zo goed mee uit de voeten. Ja. Nee.
0: En je zei net al dat je een serie werken opzet vaak. En dan laat weer terugkomt. Ja. En... ja. Werk je lang
1: aan die doeken? Uh, nou, ik, volgens mij, uh, als ik dat vergelijk met anderen, niet echt heel, uh, niet echt heel lang. Nee, ik zet het vaak op, in, in een dag op en dan uh, kijk ik de volgende dag verder... en dan en doe ik links en rechts nog wat en dan laat ik het een, een paar weken staan... en dan doe ik weer iets. Maar soms, uh, ja, een enkele keer werk ik er uh, 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 veel langer aan door. Yeah. Maar vaak, uh, laten we zeggen dat ik daar dan <laughs> drie schilder sessies aan werk...
0: En wat is ja. dat, een schildersessie, voor jou?
1: Ja, uh, 2,5 uur. Ja, en, ja dan, moet, dan moet ik wel nadenken of dit allemaal juist is. Uh, ja, nee, kijk, maar, weet maar. Je, met, met dit soort antwoorden <laughs> en dit soort vragen en de antwoorden
0: erop... is het ook altijd zo dat het net lijkt alsof het een regel is. En ja. te, tegelijkertijd ja, ja. is het een indicatie, ja. maar het gaat niet... Altijd nee. op. En soms wijk je er ook volledig vanaf. Ja, en, uh, ja. Dus dat moeten mensen ook maar, met een korrel zout nemen. Maar
1: misschien leuk, want we hadden het net even over dat ik, of, of ik had het erover, dat ik allerlei regels had geïnternaliseerd. Hè, ja. Van uh, snij een beeld niet af bij de S4. En ik denk dat iets wat daar ook bij speelt, is dat een schilderij uh, het product moet zijn van, van zwoegen. Dus het schilderij moet uitstaan uit een worsteling. Op een of andere manier denk ik dat ik dat ergens ook opgeslagen heb. En als het te makkelijk gaat, is het niet goed. Ik, dat, hoor, dat hoor je trouwens schilders Verdacht. ook nog wel eens zeggen. Maar um, hoe het bij mij soms ook werkt, is dat ik twintig schilderijen maak... en dan twee mogen door naar de volgende ronde. En, die zijn dan ook, en misschien heb ik daar niet echt een vreselijke worsteling doorgemaakt. Dus misschien kan ik die regel ook uh, naast me neerleggen. Uh, die, ik, ik zag een documentaire over David Hockney... Ja. dat hij buiten die schilderijen maakt... en zegt, ik maak ze <laughs> hij zegt, ik maak ze allemaal binnen, binnen 2,5 uur. Hij zegt, van, je moet er niet verder aan doorwerken... want dan maak je ze kapot. Dus misschien is dat ook wel hoe het werkt... dat ik, dat ik uh, veel maak en snel... en dan heel veel schilder ik later weer over. Want dat, uh, dat ja, ja. is dan niet... Uh, ja. En bepaal je het
0: dan... als je aan een serie werkt... Formuleer je dan voor jezelf bepaalde regels? Een bepaalde richting? Palet, wat je gaat schilderen of hoe je wat gaat schilderen. Dus wat voor hoek je dingen doet en wat voor.
1: Bepaal je dat van tevoren? Of is dat... Nee, nee, niet echt. Maar ik ben nu wel al lange tijd bezig met hetzelfde motief ongeveer. En dat is uh, mijn uitzicht. Dat is eigenlijk een beetje ontstaan uh, tijdens die eerste lockdown. Ik was tijdens de eerste lockdown, net voor de lockdown... ...was ik bezig met een hele ingewikkelde serie van uh, allemaal tekeningen... ...van picknickende mensen. Heel vrolijk en uh, balletjes overgooien en een hond erbij en zo. En op een of andere manier had ik het idee dat dat geen hout zaagde. En toen zei dus die vriend van mij, schilder eens een huis. <laughs> En toen kwam die lockdown en toen heb ik allemaal tekenmateriaal mee naar huis gebracht. Want ik dacht ik moet nu thuis blijven, dus ik bleef thuis. En toen voelde het opeens veel... Um, toen voelde het opeens veel... Uh, ja, even kijken, ik wilde zeggen echter. Maar het voelde veel directer om iets te doen met die directe situatie om mij heen. Dus uh, uh, zelfportretten te tekenen met het uitzicht buiten. Dat was eigenlijk wat er was. En... Toen ik die tekeningen maakte, toen voelde dat direct veel meer... Uh, dat, dat, dat dat body had dan die hele scène die nog steeds in een tekenlaar ligt. En vanaf dat moment ben ik ook dan minder zelfportretten gaan tekenen. En inderdaad dus mijn situatie thuis. Dus uh, een saaie uh, kamerplant. Ik moet eigenlijk niet zeggen saai, dat vind ik eigenlijk zonde. Een mooie kamerplant en het uitzicht naar buiten... Dat werden mijn thema's en dat, daar werk ik nu eigenlijk uh, twee jaren aan, denk ja. ik. Ja. ja. En dat is het eigenlijk, dus interieur, exterieur en, da en daartussenin.
0: En veranderd dat iets aan je manier van schilderen?
1: Dan die zelfportretten? Ja. Uh, ja, ik... Um... Ja, ik denk dat dat zich organisch langzaam aan uh, verandert.
0: Maar er is wel wat veranderd.
1: Ja. 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 ja.
0: En doe jij een mise en scène?
1: Even kijken dat ik. Uh, dat, je, uh, denk, dat je dat uitzicht
0: ja. niet voor lief neemt, maar dat je denkt van nou, ik <laughs> moet daar nog een glazen pot tussen die mensen te koken.
1: Ja, dat zal ik dan nu bekennen hoe dat gegaan is. Ik had, um, ik had dat zo. Het stond zo ongeveer zoals het daar nu geschilderd staat, en ik dacht dus, oké, okay, ik ga dus minder regisseren. Ik schilder gewoon zoals het uh, zich aandient, en toen opeens liep dat meisje daar, wat je buiten ziet lopen, die liep daar, maar ik had die linker plant nog niet geschilderd. En als ik die had geschilderd op de plek waar die stond, dan moest, dan moest die plant over die vrouw heen geschilderd worden, dus toen heb ik die, pla heb ik die plant naar links verplaatst. Ja. Dus ik doe daar wel <laughs> aan. En links is volledig uh, mise en -scene. Ja, dat, nou, is, dat volledig, is interessant ja, inderdaad. Ja, ja, dat is volledig uh, geanseneerd. Nee, niet mooi, volledig, want in het midden ligt die broodbak. Die, die heb ik daar uh, laten zien. Ja, een soort lunchtrommel. Ja, lunchtrommel. Met daarnaast mijn pennenbakje. Ja, dus een combinatie daarvan. Ik oefen sinds. Uh, Sinds oktober uh, doe ik elke ochtend, dat noem ik dan free drawing. En dan ga ik, um, ga ik tien minuten uh, tekenen na het ontbijt. En dan probeer, ik, dan probeer ik gewoon te tekenen. Dus als ik wel of geen zin heb, teken ik eventjes tien minuten, een soort van vingeroefeningen. Soms doe ik met mijn ogen dicht of met links en rechts, links, rechts. Gewoon om, om uh, als het ware, te dansen op het papier. En... Ik vind het mooie, wat ik daar steeds weer ontdek... is dat je eigenlijk altijd wel materiaal vindt... als je eenmaal begint.
0: En wat ontstaat er uit die free drawing? Is
1: dat, zijn dat nog steeds objecten? Is dat nog steeds wereld? Of is dat soms, alleen een ja. lijn? Ja, ja, soms. Beide. Uh, dat zijn uh, uh, krabbels. Dus een soort van doodles die je maakt... Uh, terwijl je zit te telefoneren. Of ik teken mijn fruitschaal. Of um, wat er maar op tafel staat. Maar de... Ze helpen mij eigenlijk in, het, in de overtuiging dat je heel snel materiaal vindt als je maar eenmaal begint. En, en dat, dat dus ook bijna overal materiaal ligt. Ik herinner mij op de kunstacademie ben ik afgestudeerd met landschappen. En toen werd ik wel uh, geïnspireerd door de, niet Willem de Koning, maar de Konink, die uh, landschap Nederlandse, Landschapsschilder volgens mij uit de 17e eeuw. En die heeft hele hoge standpunten altijd. Dus dan reisde, reisde ik helemaal naar Limburg om een tekening te maken. En dan werkte ik die uit in Groningen. En tegenwoordig probeer ik eigenlijk vanuit elke hoek waar ik zit te werken. Dus dat, het motief is eigenlijk volgens mij eigenlijk vrijwel altijd bij de hand.
0: Ja, mooi. Ja, dat is wel verhelderend, vind ik ook. En het is ook een soort erkenning voor jezelf als schilder. Dus dat de kwaliteit ja. in de schildering ligt ja. en niet in het motief. Ja. Het is aanleiding. Ja. En het motief betekent ook natuurlijk wat, dus het is niet alleen maar aanleiding. Ja. Want je had er ook voor kunnen kiezen om heel hele andere dingen
1: te gaan schilderen. Ja, precies. Het, uh... Ik moet er direct bij zeggen dat ik experimenteer met die gedachten. Dus ja. ik reis niet meer helemaal naar Limburg, ja. hè? Maar ik experimenteer met die gedachten, Maar ik schilder wel veel liever een plant... ...dan een... ...even denken... ...een... ...even denken waar ik echt niet graag schilder. Maar ik schilder wel liever een plant... ...dan veel, <laughs> dan veel andere dingen. Ja, ja. ja je, je kunt dus je, je voorkeur natuurlijk nog, hebben. Ja, ja, ja.
0: En waarom zou je die voorkeuren ook niet vieren?
1: Ja. ja. Maar bijvoorbeeld... Eh, eh, ...vroeger omzeilde ik altijd busjes en auto's. En nu ontdek ik dat ik dat eigenlijk ook heel fijn vind om te schilderen. Ja, en waarom deed je dat? Uh, dat vond ik... Ja, om verschillende redenen. Maar, maar vroeger... Op een of andere manier wilde ik ook wel een tijdje... niet al te hedendaagse elementen in het beeld. Ik heb bijvoorbeeld een serie... hele grote, levensgrote portretten geschilderd. En die plaatste ik dan op het strand... Dit is van uh, meer dan tien jaar geleden. En niet in een drukke winkelstraat, bijvoorbeeld. En uh, ik weet niet... Oh, ik denk om een soort verlangen naar uh, een agrarisch motief. Uh, ik... Ja, of niet tijdgebonden. Dus ja. dat in alle tijden ja. zou ja. kunnen bestaan. Ja. Ja.
0: Maar ik las dit laatst ook over... Waar een weg... schildering natuurlijk ook altijd weer zijn tijd <coughs>
1: ja. re reflecteert. Ja.
0: ja. Op een of andere manier. Ja.
1: Ik las recent dat over... Uh, Josh Smith, dat is een hedendaagse Amerikaanse schilder. En die, dat, dat hij dat ook doet. Dat hij eigenlijk nooit hedendaagse motieven schildert. Dus eigenlijk, ja, dat is ook een legitieme houding. Hans Hoekstra, we zijn aan het einde van het uurbeland.
0: Ik uh, we, we kunnen nog heel lang doorspreken, maar ik dank in ieder geval voor dit gesprek. Uh, de schilderijen van Hans Hoekstra zijn nog tot en met 17 februari te zien bij Michiel Simons.